0: Hola a todos y todas, mi nombre es María P. Yo... Hola a todos y todas, mi nombre es María P.
1: Y yo soy María C.
0: Y juntas hacemos este Rastre Podcast 2020.
1: Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop.
0: Bueno, entonces antes de empezar, quiero agradecer a nuestros nuevos Patreons, Lulu lulu.espejo y Juan David Álvarez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos... Que
1: Lulu Espejo es vampiro tísico y Juan David Álvarez también. Ah, bueno, sí, para que puedan escuchar
0: los episodios completos. Y también muchas gracias a nuestros patreons de siempre. Eh, gracias a ustedes es que podemos hacer mejor cada vez este podcast.
1: Bueno, muchas gracias. Los queremos mucho. A todos. Y a Nos... todas. A todos. Porque nos ayudan y pues también a los que no pueden ayudarnos Porque sabemos que la inflación y el dólar Uf. Pero que nos comparten, que nos siguen, que invitan a sus amigos a escucharnos Muchas gracias, todo eso nos ayuda siempre. Sí,
0: también a los nuevos seguidores que conseguimos Gracias a mi participación en el, los últimos dos episodios <coughs> Que ha hecho Peor Caso, bienvenidos y bienvenidas
1: Y gracias a Peor Caso, porque nos invitan y nos inspiran
0: Sí, bueno y el día de hoy eh, vamos a hacer un episodio muy particular, con alerta anarquista, ah. comunista y socialista.
1: Bien, esos son los que me gustan.
0: Por supuesto, este, este episodio viene de cortesía mía, y es, voy a hablarles sobre
1: el trabajo. Eso dice usted, muy bien. Eh. ¿Qué digo yo? Que usted, que gracias a usted, obviamente, pero si usted supiera que en el trabajo me dicen filoso Claudia. <risa> Uy. Gracias, David. Es un gran apodo. Me bueno, queda.
0: Bueno, voy a empezar este episodio eh, con una quote,
1: ¿cómo se dice? Cita. Gracias.
0: Con una cita de
1: Bukowski que dice... ¿Usted ¿No? sabía que Bukowski es el cuadro de los borrachos? <risa> ya, fin de mi intervención <risa> no,
0: no sabía pero él en 1986 le escribió en una carta a una amiga nunca se le paga a los esclavos lo suficiente para que sean libres, solo lo justo para que se mantengan vivos y vuelvan al trabajo
1: usted está hablando de esto precisamente porque en el episodio de Peor Caso hablaron de que tener un esclavo era más caro que tener... no,
0: tiene mucho, tiene mucho sentido, yo ahí no pude como ampliar eh, mi, mi, ase, mi, mi aseveración bueno, mi afirmación, y es, es más cara la, la esclavitud porque usted le tiene que pagar como todo el bienestar, o sea, todas las prestaciones al esclavo. Le tiene que pagar acomodación, eh, comida. Servicios, comida, claro, en cambio es más barato un mínimo que no cubre ni siquiera esas, esas necesidades básicas y el otro era como resuelve. es libre, entre comillas. Sí, bueno. Entonces empiezo. La promesa incumplida de la modernidad capitalista, o bueno, una de las promesas incumplidas, porque otras, por ejemplo, otra promesa incumplida es que habría teletransportación en este momento, es que para el año 2000 la tecnología habría alcanzado un nivel tan alto de desarrollo que la mano de obra humana sería prácticamente prescindible en la producción de lo que la humanidad necesita para sobrevivir, o para vivir bien, no para sobrevivir. Y que entonces, en este momento, en el 2022, tendríamos semanas de trabajo de solo 15 horas y con eso podríamos ganar suficiente dinero para cubrir todos nuestros gastos. Cuando digo todos nuestros gastos, no me refiero a lo que acabo de decir, pues como casa, eh, uh -huh. sino que también estoy hablando de que podríamos... Las cervecitas del viernes. Y podríamos acceder a eh, a las vacaciones, a, o sea, a tener una vida mucho más digna de la que nos podemos eh, dar en este momento, que ya se, y que ya se constituyen lujos, cosas como decir, tener tiempo de ocio. Uh -huh. Pero en lugar de eso, la tecnología no solo no ha servido para cortar la semana de trabajo, sino que ha hecho que el trabajo se meta en la vida privada de las personas. Y más después de la pandemia. Sobre todo después de la pandemia, porque entonces eh, la gente sale del trabajo a seguir mandando correos electrónicos. Uh -huh. Uno sale del trabajo y lo siguen llamando los, los jefes o o tiene que entregar informes, pues usted se tiene que traer como homework, se tiene que traer tareas para hacerlas en la casa, y eso lo ha facilitado todavía más la tecnología, porque si usted se pone a pensar, hace 30 años, cuando no habían, o los computadores no estaban, pues como tan, no había no había computadores personales, porque eso se masificó, fue como en la década de los 80, entonces piense, bueno, hace 40 años, no hace 30. Usted no podía llevarse trabajo para la casa, porque no tenía como, o sea, usted no tenía una máquina de escribir en la casa, usted no tenía como
1: trabajar en la casa. Parece es una de las cosas que a mí más me gustan de mi trabajo, que yo no me traigo, o sea, yo me traigo las historias de cosas, pero no me traigo trabajo para la casa, o sea, no, en mi casa no puedo hacer nada de lo que hago en mi trabajo.
0: Y eso es lo que a mí me parece más triste, porque yo vamos a ser profesora, pero yo de verdad no sé si quiero volver, porque yo digo, como, Ay, no, parce. ¡Qué pereza! Porque entonces uno tiene que hacer la planeación en la casa. O sea, son, es un montón de trabajo que a uno no le pagan. Mm. La calificación de los, de los trabajos. Eh, no, es demasiado pues tiempo que a uno le están pagando. Lo más absurdo es que ahora que hay máquinas que podrían hacer prácticamente cualquier cosa, nosotros trabajamos en el horario de trabajo y trabajamos en nuestro tiempo libre. Pues, y no solamente lo que acabo de decir, como, bueno, si yo soy profesor, entonces tengo que dar unas clases, pues, pues unas horas de clase, sino que además tengo que cumplir con un montón de otras cosas que no me pagan, como la, la preparación de las clases, eh, el, trabajo, el tiempo de asesoría, uh -huh. eh, bueno, cualquier cantidad de cosas que son absolutamente necesarias que son absolutamente necesarias para poder ejercer bien
1: claro. mi trabajo
0: como docente sino que además y cada vez más como no alcanza el <coughs> tiempo eh, perdón, no alcanza la, los pagos entonces la gente sale del trabajo a hacer otros trabajos Otro trabajo,
1: sí. sí, esa es la razón por la que yo también tuve un desencanto tan grande con la música porque es eso, bueno, tú tocas en una orquesta pero usted toca en una orquesta o toca en cualquier parte y le toca ir y salir y además chisguear, que chisguear para nosotros es como tocar matrimonios, uh -huh. misas, vainas, y fuera de eso toca salir a enseñar porque hay que completar el sueldo, porque con lo que nos pagaban, bueno, lo que me pagaban a mí, yo sé que no es así en todas partes, pero lo que me pagaban a mí no me alcanzaba para vivir.
0: No, y que además, pues lo que usted me estaba diciendo ahora, pues como, pues no se dice, bueno, no, no, no fuera al aire, fuera al aire, gracias, y es que, o sea, es el, el discurso ese es, es como, no, como está, pues, cuando usted vive en Manizales, no, como esta ciudad es tan chiquita y usted no tiene que estar tanto tiempo en el tráfico, entonces le sobra mucho tiempo para que chisgue entonces no le tenemos que pagar lo que realmente le tenemos que pagar.
1: Uh -huh. Sí, y, y hay una cuestión con las artes, sobre todo, que es como, ay, pero pues en serio me vas a cobrar, mira, te pago visibilidad, esto es como súper común, ah, sí. como no pago, pero tú vienes a mi bar y aquí ganas visibilidad, entonces tú trabajas gratis, pero, pero no trabajas gratis porque en realidad te estoy dando visibilidad. O venga, gáme ese mural, pero pues es que es un favorcito, Bien. pues es un favorcito, y ustedes eso todos los días, pues es como, para la arte siempre es como, es un favorcito, porque... Pues, como que no es tan importante, y en realidad, en realidad, el arte es muy importante para el espíritu, pero no es una cosa vital, pues, o sea, no es como. No, pero,
0: pero volviendo al tema de la pandemia, en la pandemia se hizo muy claro cuáles eran los, los trabajos claro. más importantes, y uno de los trabajos más importantes, nos dimos cuenta, era
1: la, la producción artística, artística. y el, el deporte, que es lo, tristemente lo que primero pierde. Recursos, yo tengo una amiga que trabaja trabaja en la gobernación de Caldas y un día yo estaba sentada al lado de ella viendo televisión y ella estaba trabajando como en una reunión y decían, como no, pues entonces saquemos presupuestos de deporte y de educación, ¿Eh? de deporte y de cultura, pues como que eso, claro, en pandemia eso pues no tiene tanta salida para poder hacer una carreterita y yo era como O sea, no se claro, están dando gente. cuenta de que todo el mundo está haciendo de ejercicio por el. Instagram, pa porque la gente se enloquece en la Exactamente, no la gente
0: se estaba enloqueciendo y lo único que tenían era a disposición era eh, el cine, eh, los podcasts, eh, la música, o sea, si no nos hubiéramos enloquecido uh -huh. más de lo que nos
1: enloquecimos. No, ser, yo no sé si usted ha visto, cosa que me parece muy chévere porque yo soy una persona muy manualita, como que hay muchos, muchos, muchos perfiles de Instagram que hacen cositas. Sí. porque hacen lettering, y era sí. solamente ir a verlos, pues, por el puro placer de ver a alguien hacer una cosa que no sirve, entre comillas, no sirve prácticamente para nada, pero es muy importante para el Lo, ser lo que humano. pasa es que
0: nosotros, eh, la utilidad, como vivimos en un sistema capitalista, entonces para nosotros la utilidad es un equivalente a comodificabilidad, es decir, es útil en tanto puede generar capital, Ajá, ajá. eso es lo que nosotros creemos que es la utilidad pero con la pandemia nos dimos cuenta que la plata es más bien un bueno, yo este no es el, el podcast algún día podemos hacer un podcast sobre la moneda pero es una forma de opresión es una forma de opresión y para eso se la inventaron y eso nos dimos cuenta en la pandemia cuando, cuando uno era como, me estoy muriendo de hambre porque no tengo manera de trabajar y no tengo plata pero de resto la plata no me sirve para nada porque es que yo estoy encerrada en mi casa que estoy aislada y no estoy viendo a nadie, no me sirve sino para comer. Es para lo único que me sirve. Y, muy importante, para pagar Netflix, porque si no veo gente que no se está muriendo de un virus, me voy a enloquecer. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que hay unas cosas que son realmente mucho más útiles uh -huh. o unos oficios que realmente son mucho más útiles, como por ejemplo... Importantes
1: también. Y mucho
0: más importantes, porque entonces, por ejemplo, la que subía lettering y caligrafía nos permitía durante lo que dura un reel, que son 30 segundos, desconectarnos de la realidad tan dura que estábamos uh -huh. viviendo. Así que, volviendo al tema, usamos la tecnología no para hacernos la vida más fácil, sino para reforzar los mecanismos de explotación y autoexplotación del sistema industrial. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué hacemos eso? O sea, porque nosotros de manera, ¿qué? Se me fue la palabra. ¿Voluntaria? Sí, gracias. Porque nosotros de manera voluntaria eh, no solamente accedemos a que eso suceda, sino que nos, o sea, nos prestamos. O sea, hacemos voluntariamente el. porque nos estamos autoexplotando también. Hay muchas razones. Voy a hablar, en, en primer lugar, de las ideológicas, y aquí es donde
1: empieza la alerta,
0: ¿Alerta anarquista.
1: anarquista. <risa> pues bueno, una alerta de esas de. Un sonido de alarma de. como de. de la nuclear o algo así en ese momento.
0: Cada que yo diga alerta, porque hay varias alertas. Por ejemplo, hay una spoiler alert y todo.
1: Pero eh, entonces vamos a buscar una alerta, un sonido de alerta diferente para cada uno. Para bueno. que sepan identificar. Los voy a entrenar. Eso es como Pavlov, pero podcast. Bueno, listo.
0: Sí, porque ahí, Aquí va, tiene que poner dos alertas. La de, de que me voy a poner muy filosófica y de que me voy a poner muy. alarapiza. <risa> bueno. Los que me acusan de anarquista y castrochavistas, ahí perdonarán, también los que se van a escuchar otros podcasts cuando empiezo con mis disquisiciones filosóficas. Pero todo se debe a la filosofía calvinista alrededor del trabajo.
1: Okay. Más contemporáneo... No de Calvinista, no de Calvin y Hobbes, no. de los Muñequitos Mono y el no. Tigrecito, sino el otro, es de verdad. Sí. El
0: muñequito Mono quiere decir rubio, para los que no viven en Colombia que son muchos, usted sabe que hay gente que nos escucha, es que en Irlanda... No, imagínese Vea.
1: Hola amigos <ríe> en Irlanda.
0: Bueno, más contemporáneamente a esa filosofía calvinista se le conoce como la ética del trabajo. Ok. O así le dicen los gringos, o a sea, work ethic, porque y le dicen ética es muy importante, como si fuera una cosa universal. ¿Sí me entienden? pues la ética se supone que es como más universal o sea, es ético no asesinar a la gente uh -huh. eh, entonces ellos lo ponen pues como en ese nivel eh, pero esa no es la única forma de concebir el trabajo pero eh, pero tranquilos ustedes, que no, los que no son gringos porque también y si son colombianos y si son cató católicos y paisas porque ustedes también, la mamá les, los programó para pensar así incluso si no tienen nada que ver con los calvinistas. O sea, si no tiene que ser uno... Si nos da de quién es Calvino. Eso. Calvino es el... Italo, Calvino. Bueno, pero es el de la reforma... Eh, Italo.
1: No, Italo, Calvino, es un escritor. No,
0: ah, ya. No sabemos cómo se llama, Calvino. Eh, ese fue el de la reforma... Lute... Eh, no, luterana. Pues dame, pues. Bueno, en todo caso, es de, de esa... Es, es una reforma a la iglesia, o sea, es como Calvino eh, lideró una reforma a la iglesia. Jan Calvino se llama ese. Ja, no parece que no le iba a dar nunca en la vida. Y es como una facción de los protestantes uh -huh. que emigró en masa hacia Estados Unidos. Entonces ellos, por ejemplo, son los que... ¡Ay, eso tiene un nombre! ¡Espera! Pues que ellos, el, el, la predestinación o no sé qué, o sea, que ellos están predestinados a gobernar sobre el mundo y no sé qué,
1: o sea, los gringos, o sea, to, muchas de las... Por eso, yo tengo, he pensado esto, ahora, alerta filosófica María Claudia, yo siempre he pensado esto, como... Porque, o sea, como los angloparlantes tienen sí. como un aire de superioridad sobre el resto del mundo. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y yo, en inglés, es... a uh... Y mayúscula. Y mayúscula,
0: yo también lo he pensado. Esa ahí mayúscula. Es como, claro, es,
1: es como, es que yo soy el más importante, porque yo soy con mayúscula. Pues, o sea, yo no sé, yo puede que sea una con una tontería, pero obviamente no, el lenguaje no y el símbolo es una cosa muy poderosa. O sea, es una cosa mm. muy poderosa que entra como muy, está muy arraigada, pues, como en no, una cosa es que... subconsciente. Y eso
0: que usted ha pensado, también lo, ha, lo han pensado muchos pensadores no, como del psicoanálisis, oh, yeah. del, sí, como no, como el psicoanálisis, y es como, o sea, los, los ingleses y, y esos, y los, y los gringos, o sea, los estadounidenses, pero lo que pasa es que cuando uno dice gringo, además, ya eh, no sé, porque hay mucha gente que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, entonces ya sea, ya es estadounidense, ¿cierto? Uh -huh. Porque es cuarta o quinta generación. generación de coreanos o de latinos. Entonces ya están más, ¿qué? Son más, más estadounidenses que su, sus ancestros. Pero yo cuando digo gringos me refiero sobre todo es a estos blancos que son descendientes de esos calvinistas o de esos uh -huh. cuaqueros, ya. de esos que emigraron. De Inglaterra, no, perdón, del Reino Unido hacia las, hacia las Indias en los siglos XVIII, XVIII sobre todo, XVII uh -huh. y XVIII. Y esos son los que son, de ahí pues, porque como, como los estaban persiguiendo los católicos, entonces esos fueron los que se fueron para Estados Unidos, entonces por eso en Estados Unidos, como que la base cultural. Es, son esos, esos primeros inmigrantes blancos, protestantes. Y entonces la, la ética del trabajo en Estados Unidos es esa, es la calvinista. Entonces voy a, voy a continuar. En la, en la filosofía calvinista, desperdiciar el tiempo es un pecado. ¿Les suena familiar? Pues, sí, eso es como me parece escuchar a mi mamá. Sí. Es esa es la creencia de que el trabajo dignifica... Y que sataniza el descanso, no permite la pereza y afirma que el ocio es la madre de todos los vicios. Una cosa que me parece importante decir acá es, jóvenes, el ocio no es la madre de todos los vicios, es importantísimo para el desarrollo normal de un ser humano. Y como nosotros no, no sabemos usar el ocio y cada vez menos, porque yo, por ejemplo, hay una cosa que no quiero sonar pues como... Como sentimental, pues como esos millennials antiguos sentimentales, pero yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, que todavía teníamos tiempo de ocio, en la casa solamente había un televisor y mi papá lo mantenía secuestrado porque solo se podía ver lo que él quisiera. Entonces nosotros teníamos mucho tiempo de ocio, pues nosotros tres. Y entonces leíamos, jugábamos, escuchábamos música, yo me acuerdo de eso, o sea, uno. Cogía un disco, lo ponía y lo escuchaba de principio a fin, poniéndole cuidado a la música. Ya no, o sea, ya la música es una cosa incidental que uno pone para que lo acompañe mientras cocina, mientras, pues yo en mi caso, mientras dibujo. Yo la última vez que hice eso fue con unos estudiantes que eran muy chiquitos, tenían entre 11 y 15 años y ellos querían descubrir el mundo. Esto fue como... Sí, ya existía Spotify, pero digamos no era lo que es ahora. Uh -huh. Y entonces ellos querían que yo les mostrara, ellos conocían muy poquitos grupos de rock, y ellos les, les interesaba mucho, entonces yo me acuerdo que llevé un montón de CDs, Claudia, CDs, y nos sentamos y escuchábamos los CDs, y ellos decían, ay, me gusta, ay, no me gusta. Y estuvimos una tarde entera escuchando música, pero, o sea, el parche era escuchando comer música. papitas, tomar gaseosa. Y opinas. Y opinas y escuchar música, o sea, le estábamos poniendo cuidado a la música, yo decía, yo tenía en ese momento 32, no, tenía como 34 años, y yo en ese momento decía, hacía por ahí 20 años que no hacía esto, pues, pues es que no, uno ya no lo hace, o sea, sentarse a escuchar música, no y eso es, lo, y eso es el tiempo de ocio, ya todo eso lo, lo la gente dice consumir entretenimiento, y entonces lo que hacemos es que estamos pegados a un celular, ahí viendo y viendo y haciendo scrolling y scrolling, y no, el, el ocio es como salir a, a caminar por un parque o sentarse debajo de un árbol a leer. Pues esas cosas que ya se ven como todas idílicas en el pasado, pero ese es el ocio, y el ocio
1: es descansar la mente. Claro, y hay una cosa que también nos enseñó la pandemia, pues que yo, claro, como yo viví muchas veces en finca, y en finca donde no había internet, entonces, o sea, como que estaba muy lejos de la civilización para tener internet. Porque sí. aquí casi todo el internet es de cobre. Pues, sí. es cable de cobre, no es... es satelital eh, satelital ni nada. ni nada. O sea, hay satelital, pero supremamente costoso. Sí. Entonces, claro, yo era como de salir, como, ay, tengo tiempo, pues, salgo, algo, jardineo, me siento a leer afuera. Porque tenía un espacio, o sea, mi casa era ese espacio, ¿cierto? Entonces, como... el mi sueño de casa es esa, una casa en la que yo... El internet me importa poco, si yo puedo sentarme afuera y, y, y mirar para arriba. digamos mañana, ahí es, hoy es... Estamos grabando esto en un... ¿15? ¿Hoy es 15? Sí. sí. 15 de mayo y justo hoy hay un eclipse de luna. Y ah. entonces yo pensaba esta semana como... Claro, desde que vivo aquí, no he mirado al cielo. Uh -huh. O sea, cuando yo vivía en finca, yo sabía si estamos en creciente, en menguante era súper consciente, y cuando había luna llena era muy chévere salir, porque la luna llena, cuando no hay, cuando no hay contaminación lumínica, ilumina afuera, entonces usted se puede sentar afuera a mirar el mundo iluminado por la luna, y es muy diferente, pues como sí. otro planeta, ¿cierto? Pero en la pandemia, a todo el mundo le tocó estar con su propia mente, sí. que es el tiempo de odio, es el tiempo de odio, uh -huh. es entretenerse si usted conmigo misma, yo... Me, me di cuenta en la pandemia que yo conmigo misma me entretengo mucho y tuve, tuve un episodio de depresión sí. por muchas razones pues, porque estaba sola porque el, el aislamiento, porque estaba sola sola, metida entre una casa en el monte pero yo conmigo misma me divierto mucho o sea, yo me levantaba, abría la puerta salía y jardineaba, me eh, ponía música o estaba en silencio y me sentaba en la manga a mirar para allá o sea, para sí. allá es para cualquier parte va a dejaros pasar, yo no sé, pero la gente no, o sea, el, tampoco queremos pasar tiempo con nuestra mente, por eso el mindfulness tiene como un superpoder, que es una cosa tan elemental como estar en silencio.
0: Pero entonces eso también lo han modificado, porque qué pasa, o sea, el tiempo de ocio no es la madre de todos los vicios, sino que es la manera en que la mente puede descansar, y nosotros pues como la ética calvinista, que insisto, no es no es exclusiva del calvinismo o de las religiones eh, protestantes o sea, los católicos y sobre todo aquí en Medellín los católicos paisas son muy, o sea, tienen esa ética del trabajo calcadita sí,
1: pues Uribe, trabajar,
0: trabajar, trabajar y trabajar eh, entonces es como no se puede descansar, porque si descansa, eso tampoco se puede pensar, no queremos saber nada de nuestra propia mente, pero eso empieza a generar unas ansiedades y unos problemas de salud mental graves. Claro. Entonces, pero entonces la, la, el capitalismo, y perdón aquí la cacofonía, ha capitalizado mucho esa, esa filosofía del trabajo. Porque entonces ya también nos venden mindfulness. Ajá, entonces usted tiene es que pagar. Negocio. Exacto, usted tiene que pagar una aplicación, no sé cuántos
1: mm, dólares al año. Para pa, en silencio. Para que le enseñe a estar en silencio.
0: Bueno.
1: Y no solo eso, pues porque es que también hay campamentos de mindfulness. Y que eh, hay de clases plata. de mindfulness una vez a la semana. Sí. Bueno,
0: por el contrario, esta filosofía calvinista considera que el ser humano existe, está, o sea, nosotros a... Ah, Venimos a este mundo a ser, perdón, a ser exitosos, a mejorarnos a nosotros mismos y a trabajar incansablemente. Eso es lo que le venden a uno. O sea, lo que pasa es que en, el, en la original dice hay que inca trabajar incansablemente en la misión de Dios. Entonces ese remate se lo quitaron, pero eso es lo que le venden a uno todo el tiempo en esas, los coaches inspiracionales, esas, pues como todos los... De Instagramers, es como, ay sí, yo me hice porque yo trabajo incansablemente y yo soy exitosa y todos estamos persiguiendo el jopita de éxito y todos, no, y es una obligación, o sea, como que casi que es inmoral no trabajar para mejorarse a uno mismo y el mejorarse a uno mismo no es nunca ir a terapia, sino... Trabajar hasta, hasta el cansancio, pues, o sea, es...
1: Y hacer que tu hobby sea... Profit, ¿cómo se dice eso? Ah, sí, profitable. ¿Perdón? ¿Cómo se dice en español? Ah,
0: perdón. Eh,
1: que sea monetizable. Monetizable, eso, como que tu hobby sea monetizable, eso es súper importante. Entonces, en realidad, nunca, deja, nunca estamos descansando porque siempre hay que... Siempre todo tiene que tener una finalidad capitalizable. Sí,
0: a mí me parece, por ejemplo, muy triste que... Yo escogí, pues, hacer lo que a mí me gusta. Pero hay veces, o sea, que yo ilustro y vivo de ilustrar, ¿cierto? Y es muy teso porque entonces a mí, para mí es muy difícil usar. La gente, por ejemplo, cuando quiere tener ocio y descansar, entonces se, se mete a clases de pintura,
1: o se ponen a dibujar, o bueno, no sé. ¿Sabe qué descubrí yo? ¿Qué? Paréntesis. Que yo sueño... O sea, mi sueño... Mi nuevo sueño en la vida... Okay. Okay, mi nuevo sueño... Es... Tener un taller de cerámica. Ay, qué rico, sí. Sí, eso sería súper ideal. Yo creo que yo sería ya... pues Ya ese sería tener una fin... Vivir en una finca y tener un taller de cerámica. Eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Ay, bueno. Ya, voy a...
0: En todo caso, para mí es muy difícil porque yo ya... Vivo de... De esto. Entonces yo no... Pues yo no sé, o sea, yo no descanso dibujando ni pintando. De pronto la cerámica sí, hace muchísimos años que no lo hago y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Pero sí, o sea, como que ya nada visual me, me genera como ese descanso. ¿Por qué? Porque entonces yo ya estoy metida en esa lógica de me tengo uh -huh. que mejorar a mí misma, entonces todo tiene
1: que quedar perfecto. Eso. A mí me pasa lo mismo con la música. Que la gente también como, se mete
0: a clases de guitarra no, para y es como, listo, yo
1: toco guitarra y yo no me parcho, o sea, me gusta tocar guitarra y me gusta cantar y hacer la boda pero siempre estoy buscando como que sea súper perfecto. Que suene bien, sí. Y, pues, entonces yo no termino descansando ni disfrutando la cosa porque, en realidad, estoy tratando de hacerlo súper bien, no simplemente de hacerlo por el placer de hacerlo. Sí, sí. El trabajo
0: en la, en la filosofía calvinista era una forma de alabar a Dios y de ganarse la vida eterna, que eso también creo que es, pues, hace parte como de ese esquema de pensamiento de mi mamá y de su familia y de los paisas en general. Por eso es que trabajar la, hasta la muerte era premiado y era lo que se espera, aspiraba. O sea, como que si usted se moría y estaba descansando, Dios lo iba a castigar, entonces el ideal era que usted trabajara hasta reventarse el problema con esta forma de ver el trabajo es que no es posible tener una vida por fuera del trabajo o sea, están trabajando todo el tiempo que cuando uno sale del horario laboral, tiene que seguir trabajando ya les dimos pues muchos, muchos ejemplos, unos son como del mismo trabajo por ejemplo, si uno trabaja en una oficina entonces se va para la casa a seguir haciendo informes, a seguir haciendo correos o, por otro lado, si hay gente pues que es como, ay, no, si yo trabajo de día en Bancolombia o lo que sea, pero por la noche tengo un negocio de velas, entonces llegan a la casa a hacer velas. Y la tecnología lo único que ha hecho es facilitar esto. Hasta principios de la segunda década del 2000, por ejemplo, o sea, era tan, es tan grave el asunto que la adicción al trabajo era vista como una virtud y descansar era un síntoma de falta de profesionalismo. Y esto se ve mucho como en, en las películas, en las series. O sea, yo me acuerdo que yo... Porque eso fue como la época en la que yo ya estaba como terminando la universidad y empezando mi vida laboral. Y ay, yo me acuerdo que yo veía las películas y las series y todos eran como corriendo y entonces... Y todos tenían, me acuerdo, por ejemplo, que yo era como, ¿será que, o sea, a mí me angustiaba mucho pensar que eso era lo que me esperaba a mí? Que eran, por ejemplo, esas, ¿cómo es que le decimos? Prácticas, esas prácticas o internships en inglés, que uno tenía que hacerle todo al jefe, entonces desde que uno se despertaba tenía que ir a comprarle el desayuno. Sí, como...
1: The Devil Wears Prada. Sí. ¿Cómo en español? El diablo viste a la moda. Ah, sí, en español se llaman Dios. Esa película que es con...
0: Esa es una... Esa es, el, jate, wey,
1: y... es el mejor Merci.
0: ejemplo porque Anne o Annie, no me acuerdo cómo se llama. Annie. La protagonista empieza como con, con unas claridades de esta no es mi vida, esto es un trabajo, no sé qué. Y la presionan un montón como usted no es profesional, a usted no le importa esto. Hasta o que la quiebran. Sí, pero en la película están de parte de de los adictos al trabajo, o sea, es que esa es la norma, eso es lo normal y ella es la perezosa, la que no está siendo profesional. Hasta que ya al final de la película ella dice como, "No, pues, o sea, me volví un, un terrible ser humano, renuncio." Pero sí, esa era la norma y yo también pensaba eso, pues yo de hecho mi primer trabajo fue así, yo fui asistente de curaduría en un museo. Y yo tenía que hacer unas cosas absolutamente ridículas y yo sabía que eran ridículas por mi jefe.
1: Pues, sí, como que tenía que llevarle el saco a la tintorería.
0: Eh, sí, no, nunca llegué a ese extremo, pero sí unas vainas que de verdad no las voy a decir aquí al aire porque no quiero pues como meter a nadie en problemas, pero llegó un momento en el que yo estallé y dije como parece no soy capaz de más y me pegué una peleada con ese señor horrible y renuncié. Y eso que yo me aguanté mucho más de lo que debía haber aguantado porque yo tenía muy internalizada eh, esa um, forma de pensar porque a mí me, me hacían como intervenciones eh, los de recursos humanos. Eh, no, las, las de recursos humanos eran puras chicas y la jefe de comunicaciones porque ellas veían cómo me estaba explotando este señor y eran como que tú no tienes que trabajar así, no sé qué. Por ejemplo, me acuerdo una vez que yo dije, no, a la mierda. No tenía como la información para terminar un trabajo y yo tenía que viajar al otro día. Era un viernes. Y yo dejé el trabajo incompleto. Y yo dije, Marica, y cuando yo llegue, cuando yo vuelva el lunes, oh, se va a estar todo acá. Y finalmente yo ya he avanzado lo suficiente como para que el diseñador empiece. Y el lunes, mientras él va adelantando, si esto, Pues era la información para las fichas técnicas de una exposición, entonces yo dije, mientras él empieza a hacer unas fichas, yo termino el resto, pero yo no me voy a quedar aquí, sabiendo que no fue culpa mía, porque me entregaron tarde la información, o sea, yo trabajé ese día como hasta las 7 u 8 de la noche, cuando mi horario de trabajo terminaba a las 5 de la tarde, entonces yo dije, como no, o sea, yo ya hice lo que podía hacer y me fui, y viajé al otro día, y este señor me llamó y me hizo devolver, y yo fui a trabajar un domingo, o sea, yo viajé a Manizales el sábado por la mañana y después el domingo por la mañana volví a Medellín y, y llegué de una al museo a seguir trabajando. Y efectivamente, pa' nada, porque el diseñador igual se demoró un montón el lunes y yo hubiera podido hacer eso el lunes. Entonces, por eso era que las de Recursos Humanos les daba tanta rabia porque ellas veían que él me hacía eso y que yo, no, y yo me dejaba. Entonces, ellas me hacían y me hacían como intervenciones y me decían es que eso no es así es que no te tienes que dejar es que no tienes que trabajar hasta las 8 de la noche 1 de la noche todos los días y yo pensaba que, es, que eso era lo normal y me daba miedo hablar y era, era tenaz porque entonces claro estamos muy y yo estamos muy pues como se dice como con el cerebro muy lavado y siento que eso se ha
1: internalizado pues esa forma de hacer las cosas y
0: siento que eso desde ahí no, no hizo sino empeorar de pronto en los últimos años como que, sobre todo desde la pandemia como que la cosa se ha ido revirtiendo eh, pero porque ocurrió una cosa, o sea, un trauma mundial, Global. o sea, eso fue lo que hizo falta para que nos diéramos cuenta que no, las cosas no son así bueno, pero volviendo al siglo 21, vivimos en una economía en la que se vende el tiempo no la productividad ni el valor al contrario de lo que dicen los coaches ontológicos que vea lo que yo le di, lo que le estaba diciendo. O sea, yo hubiera podido terminar ese trabajo tranquilamente el lunes, porque entonces si yo hubiera estado vendiéndole al museo mi productividad, ¿cierto? Un trabajo de valor, entonces el museo no le hubiera importado que yo hubiera salido a las 5 de la tarde y hubiera vuelto el lunes a las 8 de la mañana a terminarlo. Pero no. Porque, porque o sea, la, la rabia de este señor es... Es que yo le dije que usted tiene que terminar eso antes de irse. Entonces usted, no importa el tiempo que le tome, lo tiene que terminar. Ellos le están pagando a uno por estar ahí sentado. Es un sistema con el, con el propósito de crear más capital, no más valor. Por eso muchos de nuestros trabajos no tienen sentido ni propósito en realidad. Y por eso es que el trabajo causa tanto estrés y tanta ansiedad. Yo sé que esto como que se siente como... Eh, a ver, mejor dicho me voy a explicar porque eso es como si no tuviera sentido lo que estoy diciendo, pero es ¿acuerdas el trabajo que usted tenía en en ese call center que había muchas veces que no había trabajo, o sea que estaban todos uh -huh. desparchados pero igual les están pagando porque estén ahí por pues estar sentados, sí, claro sí. le pagan a uno por estar sentado pues por calentar una silla y eso lo único que hace, pues o sea es porque están, eh, lo, lo importante es mantener como unas jerarquías para que el cliente siga pagando. Como, no, es que, hay que es, nos tienen que pagar tanto porque tenemos este montón de gente... Ahí sentada, adentro. Eso, y, no, y tenemos... O sea, es que el sistema capitalista... Nada esto tiene sentido, pero lo único que hace es generar más capital. ¿Por qué? Porque entonces el cliente, que es un, una empresa que está en otro, ¿En otro, país? En otro país, le paga pues terceriza el call center. Claro, le, lo terceriza en, los,
1: en un lugar donde le sale mucho más barato, porque además exacto. era la empresa era en Estados Unidos, pero los call centers como todos son en Filipinas, en Tailandia, en Guatemala, en Nicaragua. Bueno, donde porque, no hay donde donde son muy
0: permisivas pues las leyes ajá, laborales, entonces ellos pueden pagar una mucho, miseria, mucho menos a, a mucha más gente que realmente no necesitan que realmente no está tan cualificada porque obviamente el inglés no es lo mismo que si fuera un nativo. Y, y entonces la empresa aquí en, en el país tercermundista tiene además un montón de, de jerarquías charras porque entonces es como el supervisor de tres sillas, el supervisor de supervisores de sillas, el supervisor de supervisor de supervisores. Entonces son un montón como de jerarquías. Y entonces, para hacer
1: pensión en el que estamos abajo. Eso,
0: ya. solamente sirve para eso. Hay un montón de gente que realmente no se necesita, que se le podría pagar mucho mejor a una sola persona para que haga bien su trabajo, pero obviamente no lo van a hacer. Y todo eso con, porque evaden impuestos. O sea, ellos, o sea, la parte en la que ellos logran recuperar esa plata que están, digamos, entre comillas, perdiendo, eh, es, La es que yo estoy dándole plata, eh, le estoy dando empleo a muchísima más gente, entonces puedo evadir impuestos. Que no se llama evadir impuestos, se llama que les cobran menos impuestos los, los gobiernos de los países tercermundistas. Así funciona así funciona esto. Así funciona. O sea, ellos se están ahorrando una plata en Estados Unidos, eh, las, los, las empresas eh, que tercerizan acá se están ahorrando una plata en impuestos. Y todo el mundo gana. Menos, menos los
1: que los, están trabajando.
0: Entonces, pero entonces la, el asunto es que cuando, cuando usted empieza a generar ese, tip, ese montón como de jerarquías y trabajos que no sirven para nada, por mucho que usted les estén pagando, entre comillas, bien, o que le estén pagando por lo menos un salario ¿cómo se dice? Estable. Uh -huh. De todas maneras, pues usted lo vivió. Es un, son trabajos que son muy duros, como, como la psique, eh, como psicológicamente, porque, espere, porque son trabajos que causan mucho estrés, mucha ansiedad, porque nos dicen que, porque, pues por ejemplo, nos dicen que debemos ser productivos y crear valor, pero en realidad están comprando solamente el tiempo. Entonces uh -huh. hay un cortocircuito entre las dos cosas, lo que le están diciendo a uno, es que usted tiene que ser más productivo, es que usted tiene que ser más productivo, pero no hay manera que usted sea más productiva. Simplemente le están comprando el tiempo, eh, usted no está haciendo nada de valor, no está cumpliendo ningún propósito,
1: entonces... Pero hay una cosa que es muy tesa, y es como, yo estaba en los dos lados, o sea, como voy a vivir de mi arte... Ah, y pero voy yo a... voy a llegar allá, espere.
0: Entonces, eso es muy frustrante porque, se ve, porque esa inversión, porque esa inversión de, de tiempo no se transforma en un incremento ni de, la, ni de la productividad ni de la remuneración económica. Entonces, eso es lo que genera enfermedades mentales. Es como usted está en una sin salida, está trabajando una cosa que no le gusta, que usted sabe que no tiene ningún propósito, que no tiene manera de crecer hacia ningún lado... Y que si usted... Entonces, por ejemplo, usted la mantuvieron tanto tiempo con la idea de que no es que usted la vamos a ascender y la vamos a ascender y la vamos a ascender. Nunca la ascendieron, es una cosa súper kafkiana. Pero digamos que la hubieran ascendido alguna vez, tampoco hubiera sido un trabajo con ningún propósito. O sea, usted hubiera seguido haciendo el mismo trabajo,
1: solo que ahora usted es jefa de Tres Pelagatos. No, y la cosa es que es... Pues que era lo que yo le decía, porque ahora yo tengo un trabajo en el que me pagan un poquito más, uh -huh. pero trabajo mucho menos. Yo uh -huh. decía como, sí, me dan, me, pero me dan más responsabilidades, o sea, me toca trabajar más y me van a pagar más, pero me toca trabajar más, y pues en mi mente el fin del el éxito es trabajar menos y ganar más, sí ¿cierto? Pero no, esto es como trabaje más, entonces ahora hay que quedarse más horas y ahora hay que regalar más tiempo, pero lo que yo le quería decir con vivo de mi arte y vivo y trabajo en un call center, es que, obviamente, todo el mundo lo piensa, aunque nadie se lo dice a uno directamente, pero todo el mundo lo piensa, que es como un trabajo indigno. ¿Qué cosa? Trabajar en un call center. Sí. Porque, pues, trabajar en un call center. O sea, nadie estudió una carrera diciendo, ay, mis dueños, trabajar en un call center. Pero, tristemente, es la lección de muchas personas, incluida yo, en ese momento, porque... Es que es el único trabajo en el que me van a pagar dignamente, ¿sí me entiendes? Yo tra trabajo My y, sacrifico, y sacrifico mi tiempo, o sea, tiempo que son tantas horas diarias, pero es que yo sé que me van a pagar vacaciones, sé que tengo cesantías sé que si me enfermo igual me van a pagar, uh -huh. sé que los fines de semana me lo pagan, sé que cada 15 días tengo mi sueldito ahí completo, ¿sí me entiende? Que es que sí, porque justo en estos días me ofrecieron un trabajo para ser profesora de música, me pagaban un mes, o sea, yo mando la, el negocio era, yo mando la cuenta de cobro, y me pagan al mes de que mando la cuenta de cobro, o sea, para empezar me toca trabajar dos meses gratis, sí. me pagan 14 mil pesos la hora, y es prestación de servicios, o sea, listo, si yo trabajara todas las horas que ellos pretendían que yo trabajara, me iba a ganar un millón cuatrocientos, de los cuales tenía que sacar mi salud y mi pensión, mis vacaciones, mis cesantías entonces, eso es muy triste porque si uno, trabaja, si uno decide trabajar por su cuenta, una, uh -huh. le van a pagar una miseria. Porque eso es lo que volvemos a que el arte y la, pues como que las artes y el deporte son como la cenicienta de todo. Sí. Son súper importantes. Todo el mundo lo quiere hacer, pero nadie quiere pagarle a uno lo que vale. Ya voy a llegar allá. Uh -huh. El caso es que.
0: Pues me parece, muy, pues volviendo a lo que usted decía, de, de que uno en este como en esta ideología se supone que entre más trabaje usted, como que mayor remuneración tiene, pero claramente no es así. Ni usted está produciendo más, porque lo único que hace es cansarse más, no hace cosas más valiosas. Eh, bueno, perdón, es que me, me pegué de ahí, pero no... <risa> pero el caso es que eh, es muy frustrante y entonces eso empieza a mellar mucho como el bienestar psicológico de la gente, porque es como yo me mato y me mato y me mato y no logro nada, o sea, no, mm. no crezco, no estoy haciendo algo que valga la pena, no me estoy ganando más dinero, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? Mucha gente recurre entonces como a hacer las velitas en el tiempo libre, a vender... Poemarios, yo no sé, cualquier cantidad manillitas. de cosas, manillas. Que eso es lo que finalmente se convierte en una autoexplotación. Uh -huh. Pero tampoco hace ninguna diferencia. O sea, porque somos un montón de gente haciendo también las mismas manillitas. A todos se nos ocurrió hacer las materas pintadas. Entonces hay también una sobre... ¿Cómo se dice? Sobre oferta de maricaditas. Sí, claro. Y, y tampoco, y tampoco entonces usted tiene que dedicarle además a ese negocio un montón de tiempo y un montón de dinero y de esfuerzo, porque entonces no solamente es pintar las materas o hacer las manillas, sino que tiene que tener un Instagram, tiene que
1: eh, hacer contenido todo el rato para hacer, que eso
0: se mantenga aprender a hacer ma marketing digital diseñar posts entonces también tiene que aprender a manejar Canva y aprender a manejar un poquito de diseño y entonces se le vuelve otro negocio en el que usted simplemente se está autoexplotando y Ajá. tampoco está produciendo nada de valor, lo único que está haciendo es cansarse más. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, no es verdad ni que vamos a salvar el mundo, ni que el trabajo no va a salvar el mundo y no nos dignifica, no nos vamos a convertir en Elon Musk por trabajar más. Tampoco es verdad que Elon Musk va, va a salvar el mundo.
1: No, y es, es que si algo nos ha enseñado el capitalismo, alerta capital alerta anarquista, es que... El que más trabaja es el que menos gana, y el que menos trabaja es el que más gana, o sea, ¿ustedes creen que Trump hace algo? Trump se levanta, va al club de golf, se va y se broncea, se echa su pintura naranjita, eh, monta en carro, critica a todas las mujeres y es un misógino y de pronto viola a alguien en el día... Pero el man no trabaja, el man que hace, explotar a todo el resto. Claro, de eso
0: vive. Él no vive de trabajar, él vive de explotar, de explotar a otra gente. explotar a otra gente, ya, pero él no trabaja. Y de robar, porque pues yo, es que yo no me acuerdo en dónde lo
1: que vi eso. En el Dolo hay un, dos episodios de Donald Trump donde cuentan cómo ah, se hizo ya. millonario y en realidad lo que hizo fue robarle y robarle y robarle y robarle, robarle a todo el mundo. Pero
0: yo también vi un... que no me acuerdo. Yo también me acuerdo de haber visto como una... Una un documental en el que explican cómo se hicieron ricos Donald Trump y el esposo de la hija, y es una cosa, Claudia, que de verdad es una vergüenza, porque es lo mismo que acá, o sea, no, es que hay que ir muy lejos, pues, como decir agroingreso seguro que era una ayuda para la gente más pobre y se la robaron los más ricos a uh -huh. sí mismo, o sea, él cogió como unos contratos, el, 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 el ¿cómo se llama? Yerno, Uh -huh. El yerno cogió unos contratos para construir unas viviendas Pues como baratas para la gente que necesitaba, necesitaba casa Para si las hizo con mocos Y eso se empezó a caer y hubo un montón de problemas con eso Pero ellos se salieron con la suya O sea, nunca prosperó ninguna de las, Demanda. de las demandas También porque son unos bullies Entonces, y ya, y se robaron la plata Y le roban a la gente más pobre, que es lo más teso Volviendo al tema de la revolución tecnológica, lo paradójico es que la tecnología ha convertido muchos trabajos en inútiles, pero como hay, lo que les decía ahora, como hay unas jerarquías que son importantes para mantener, como la diferenciación de clases y ciertos procesos de producción de capital, entonces se mantienen empleos que no tienen ningún sentido y se convierten en castigos, como en castigos sísificos. Yo no sé si usted ha visto ese, ese meme que está Sissipo sí, sí, subiendo la piedra por la loma y le dicen como no, es que lo que pasa es que ya eh, estamos actualizando los castigos y él sí, cómo así, y aparece en un cubículo trabajando frente a un computador por ejemplo, cuando yo trabajaba en el museo lo, como lo que les decía, ese trabajo que yo hacía de asistente, en este momento lo hacen tres personas, uh -huh. y yo la verdad no entiendo o sea, yo trabajaba medio tiempo y hacía el trabajo de las tres personas. O sea, ¿qué hacen esas tres personas todo el día? Y cuando eso... O sea, a mí me alcanzaba el tiempo para todo. Hasta para perder el tiempo. O sea, para ponerme a conversar con mis compañeros de trabajo, para salir a tomarme un tinto. Y eh, sí, el museo era mucho más chiquito cuando eso, pero es que en este momento ellos hacen como una o dos exposiciones al año. Y son muy grandes y todo lo que usted quiere. Yo sé que eso tiene mucho trabajo, pero es que nosotros hacíamos una exposición cada tres meses. ¿Y usted era una sola persona? Y yo era una sola persona. Todavía soy una sola persona.
1: Pues era una sola persona <risa> en el puesto. Y...
0: Bueno, en fin. El caso es que... ¿Eres en... una sola persona en realidad? No, yo no. Yo particularmente no. Era un chiste. El caso es Drugs. que... En el estado actual de las cosas existen dos tipos de empleos, y aquí es donde voy a llegar a lo que usted quería hablar: los trabajos de mentiras y los trabajos malos. Los trabajos malos son esos que son absolutamente necesarios, pero que pagan muy mal y que la gente trata muy mal a quienes los hacen, como por ejemplo los repartidores, los cocineros, los enfermeros y las enfermeras, los médicos. Los auxiliares y los médicos. de enfermería. Eh, eso. Eh, Incluso los artistas, eh,
1: los educadores físicos, los
0: entrenadores, los profesores, las profesoras. Esos son los trabajos que son absolutamente indispensables para que el mundo siga girando. Pero son los más mal pagos y nos tratan muy mal. O sea, a los profesores no nos tratan mal como tratan mal. Por ejemplo, a los meseros, qué pecado. Pero las instituciones sí nos tratan muy mal. Bueno, entonces esos son los trabajos que son malos, que son como trabajos súper necesarios, pero que pagan muy mal y que son muy...
1: Y que en el, como en el co inconsciente colectivo están, son trabajos son como menos importantes, pues... Sí, que están más abajo
0: en la escala social. Eso. Más adelante iba a hablar de eso también. Y están los trabajos de mentira, que son esos que ya hemos hablado, que le pagan a uno por estar sentado en una silla, como... Conozco a alguien que les dice que le pagan a uno hora nalga. Y
1: está eh, muy sí, bien.
0: sí, Entonces, no importa lo que hagan, lo que uno haga, con tal de que esté metido en la oficina, que llegue a tiempo y no se vaya temprano, como tantos funcionarios públicos. Entonces, a mí esto me pareció muy chévere. Estaba viendo, pues vi varios documentales y videoensayos para hacer este episodio. Y hay uno que un documental que decía el trabajo se convirtió en una guardería para adultos o sea, de verdad que no necesitamos trabajar tanto tiempo pero es un lugar como para tenernos ocupados porque imagínense qué haríamos si no estuviéramos todo el día trabajando y no llegáramos cansados por la tarde cuando salimos del trabajo y no estuviéramos dos o tres horas en el tráfico podríamos pensar podríamos juntarnos con otros adultos y hablar de las condiciones tan precarias en las que tenemos que trabajar y terminaríamos tal vez incluso entendiendo de política. Así que, por el contrario, a lo que pudiéramos pensar, esos trabajos sobre analga también pueden ser tan descorazonadores o tan, ¿cómo se dice? Como cuando, cuando uno le quita como el peligro a algo. Entonces,
1: inertes, inmunes... Bueno, también in...
0: inmunizadores. No, espere, tan... Bueno, o sea, como que también vuelve inocuas a las personas, como los trabajos malos, aunque paguen considerablemente más, porque no ofrecen ningún propósito y la gente queda con, o sea, genera muchas crisis existenciales y son los que más invaden la vida privada. O sea, por, lo, por ejemplo, un aseador, ah, faltó decir que los asiadores también hacen parte de esos trabajos que son los más importantes, pero los más bajos en la escala social porque el asiador llega a su casa y ya terminó su trabajo, pero el, ¿qué? no sé, el jefe de área de, no sé, cualquier cosa eh, llega a la casa y le siguen mandando correos y, y, pero si no fuera, bueno, bueno, pero si no fuera por las condiciones tan precarias con las que, pues son las que mantienen como abajo a los trabajos considerados malos, que son como los que tienen más propósito, porque además uno siente que sí está haciendo algo por mejorar el mundo. Si no fuera por eso, la gente preferiría con toda seguridad ser, pues, por ejemplo, ser bibliotecario o carpintero, o profesores. Mire que el tema de la carpintería me parece como súper teso, porque conozco muchos hombres, muchos, Claudia, pero es que son muchos, que si no fuera porque necesitan la plata, se dedicarían a la carpintería. ¿Quieren ser José? Sí. <ríe> no, pero si
1: vea que. Y se jubilan y, y ya, se dedican a la sí. carpintería. como tener una carpintería para hacer pendejaditas, para hacer cosas?
0: Y hay mucha gente, conozco mucha gente, pues claro, porque yo me muevo en el mundo, pues como de la literatura que de verdad preferiría, o sea, si le pagaran a uno bien, ser bibliotecario, pero son trabajos pues como de, bueno, aunque aquí aunque aquí no es tan grave, aquí en Medellín no es tan grave, o sea, pagan bien, pero si hay lugares donde les pagan súper mal a los bibliotecarios y a las bibliotecarias, y hay muchos trabajos así que son como, ...como que llenan más el espíritu... Uh -huh. ...pero la gente no los hace porque es como... ...bueno, entonces yo de qué voy a vivir... ...sí, le
1: toca trabajar... ...un montón para poder vivir... ...o sea, trabajar ahí y salir... ...y vender cositas... ...vender dulces en el trabajo... Sí. salir y tener un negocio de comidas rápidas por la noche exacto
0: entonces todas esas si todas las situaciones son se vuelven como muy aplastantes y si no entonces al final ambos trabajos los de hora y los malos trabajos terminan por robarnos algo de humanidad unos por quitarnos el propósito y los otros por quitarnos la dignidad porque es que es muy indigno trabajar con unas condiciones tan precarias y unos salarios tan bajos la revolución tecnológica terminó por llevarnos al dilema entre hay que escoger lo que decía usted ahorita, escoger entre un trabajo que nos importe y nos guste y que lo hagamos por deseo y por vocación y un trabajo que, que nos... De plata. Que nos, sí, comer. que nos deje pagar las cuentas.
1: Y que, y que nos deje pagar las cuentas y que nos dé la ilusión de que en un futuro, en vacaciones, podamos irnos y ser ociosos dos semanas. Sí,
0: por eso es que hay una tendencia tan marcada entre los millennials, que es un deseo por trabajar en esos trabajos de mentiras, esos trabajos como, sí, como ustedes decía, en un call center, ahorrar el suficiente dinero y luego montar el negocio de carpintería o vender matas o poner un café. Bueno, hay una cosa que me parece muy tesa y es como que también ahorita estábamos hablando de eso fuera del aire y es que los boomers interpretan eso como perezas, que ustedes ya no quieren trabajar. Es que los es que los millennials ya no quieren trabajar y son perezosos y entonces la generación X y los boomers lo interpretan así, es como ahorita, si sí es pereza. Si sí es pereza porque es que nos tocaron unas condiciones de trabajo que son demasiado precarias y no queremos trabajar así y es absolutamente normal porque somos seres humanos y no na máquinas y no nos va a tocar lo que les tocó a ellos, o a sea, mi papá hizo muchos sacrificios y gracias a esos sacrificios logró comprar una casa, criar tres hijos ...mandarlos a la universidad los tres... ...eso no nos va a pasar a nosotros... ...o sea... ...usted en este momento tiene un trabajo pues como... ...mejor... ...pero eso tampoco le va a permitir a usted comprar una casa... ...no, oh,
1: no, yo no... ...o sea, me tocaría... ...no, ¿No? sencillamente ...endeudarme no. muy horriblemente y trabajar ahí hasta... Quizá. ...y no una casa... ...un apartamento de
0: esos que le entregan a uno en obra negra... ...y son súper chiquitos y que también me parecen... Descora ...descorazonadores...
1: Como Yo creo que es una el... y... no como una tierra y hace cosas.
0: Sí, pero y también es complicado, o sea, necesitamos como ganarnos el baloto. Pero en el fondo, aunque, se, aunque no sea para una megacorporación malévola, todos queremos seguir siendo explotados y trabajar hasta el agotamiento porque seguimos creyendo uh -huh. la ética del trabajo calvinista y en lo que dijo Benjamin Franklin, que el tiempo es dinero. Entonces pensamos que entre más cosas hagamos, entre más llenemos de trabajo el tiempo, más dinero vamos a ganar, o no, o no más dinero, a veces es como que vamos a ser como más dignos de valor, porque pues yo a veces siento como que se me fue el día en nada y, y me siento como súper miserable, como yo sí no valgo, la, no valgo nada porque no hice nada hoy, porque me la pasé. Mirando el techo, mirando los gatos y, y, y ya. Yo creo que por eso nos gustan
1: tanto los gatos,
0: porque ellos no sienten, ellos no se sienten que valen menos porque
1: desperdician todo su tiempo. No, vea. y porque uno los mira, o sea, porque uno no siente que el tiempo que, ni la plata ni nada lo que invierten ellos es desperdiciado. No. O sea, en realidad, pues los gatos no sirven para nada. Al menos el perro cuida la casa, digamos. Pero el gato solamente es lindo es, es Y una, de, de amor
0: Es una adquisición absolutamente es un, estética
1: Sí, los gatos son sugar babies sí No, pero yo lo siento
0: Que es como una, son unas adquisiciones estéticas O sea, usted lo tiene Por bonito Porque es rico abrazarlo Para que duerma con usted Para que le haga masajitos Para verlo, tomar el sol Por ejemplo, ayer Magdalena y yo tomamos el sol Toda la tarde Y ya Intenté ver El exorcista, pero es una película muy miedosa. No la terminé. Ok. Bueno, yo creo que no es cierto, o sea, que no es cierto que tenemos más valor por estar más ocupados todo el tiempo, porque entonces todas las mamás del mundo serían multimillonarias. Imagínense, pues... O sea, yo... No tanto mi mamá, porque mi mamá era una señora que, que trabajaba. Bueno, no... O sea, si hubo un tiempo, mejor dicho, en que mi mamá era la señora de la casa.
1: Y la trabajaba. Y la
0: que trabajaba. Entonces mi mamá estaba ocupada todo el tiempo. Seríamos multimillonarios
1: Sí, claro. Y es que las mamás, como las abuelitas, digamos, puede que no trabajen en la calle. Pero Muy todo bien. el día están limpiando algo, planchando, volteando, haciéndoles algo.
0: Piensa en eh? la abuelita Lilia, la mamá de mi papá que Ella nunca trabajó, pero ella siempre no trabajó estaba ocupada Porque es que yo me acuerdo que empezaba a hacer el almuerzo a las 10 de la mañana Entonces ella se levantaba, hacía el desayuno, después limpiaba, después empezaba a hacer el almuerzo Descansaba al medio mediodía, hacía una fiestica, después se levantaba y seguía lavando, y tejía, tejía, o sea la abuelita estaba ocupada todo el tiempo Y eso que ella no era de la filosofía de mi mamá, pues como ahí hay que estar ocupados no No,
1: era... su, su vida era eso, eso, hacer cositas todo el día, hacía cositas Y a ella le gustaba así, bueno yo creo que más bien Y no era multimillonaria pues como por si no <risa> Si no Si tiene yo la creo... duda, no
0: yo creo que más bien eh, lo que es cierto es lo que decía Bruce Lee es que la vida está hecha de tiempo. Entonces, el tiempo no hay que desperdiciarlo, no porque tenga un valor monetario, sino porque tiene un valor vital. Eh, y en ambos casos, la idea de desperdiciar el tiempo, entre comillas, sería diametralmente opuesta. Para Franklin, desperdiciar el tiempo es no trabajar. Para Lee, es hacer otras cosas que uno no quiere hacer solo por plata. Muy, muy importante. Ahí les dejo... La filosofía de Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee era chévere. Bruce Lee estudió filosofía. El filósofo. Ah, vea. Sí, él estudió Si sí, lo conocemos nomás por las pataditas. ¡Ay! Ya! Pero.
1: Con efecto. No. Después de. ¡Ay! Voy a poner un, gol, un sonido golpecito. Bueno.
0: Bueno, y hasta aquí entonces el episodio para nuestro público en general. Ya saben que si quieren escuchar el episodio completo. Pueden ir a Patreon, buscarnos como Restre Podcast 2020, pagar 3 dólares y descargar
1: el episodio. Y ya saben que como nosotros somos, este es un episodio súper anticapitalista, entonces pueden pagar 3 dólares una vez y luego quitar la tarjeta si no le cobran sino una vez y pueden escuchar todos los que hay de aquí para atrás y así pagan 3 dólares cada seis meses, hacen un maratón una vez al mes y así. Sí, Listo. esos tres meses no nos sobran porque.
0: Los tres estamos... dólares.
1: Lo que dije. Tres meses. Perdón. Pues bueno, los tres meses tampoco, si nos quieren regalar su tiempo. <risa> esos tres dólares no nos
0: sobran porque está súper caro el dólar. Entonces, no sé, con eso podemos.
1: Comprarle croquetas y... a la gata.
0: O seguir ahorrando para hacer un... un estudio. Un estudio real que no sea. Pues vea, ustedes, porque no nos ven? Y no vamos a hacer en vivos de esto, pues, pero nuestro estudio está hecho de un mat de yoga un las sleeping,
1: cobijas tendidos de la cama Y un sleeping pero todo esto lo hacemos por ustedes y funciona porque los amamos entonces bueno. recuerden seguirnos en Instagram podcast 2020 acuérdense que también nos sirve mucho que compartan que comenten que nos compartan sus pensamientos sus mensajes siempre nos encanta mucho leerlos gracias a Lulu y a Juan David Nuestras nu
0: nuevas eh, adherencias Van a Patreon.
1: Vampiros tísicos. Pronto les llegarán sus regalitos. Y, y también
0: a los antiguos. Princes. Ah,
1: sí, obvio, también a los antiguos. Ustedes son nuestros más preferidos porque fueron los primeros, primeritos. Y bueno. Ah, bueno, también nos pueden escribir a restrepodcast2020.com. Si tienen un podcast y nos quieren invitar, nos pueden invitar. Ya Yay. nos invitaron a, peor caso, yo no estuve porque no tenía voz, pero María Pérez hizo un gran trabajo y tiene muchos fans, aparentemente.
0: Sí, yo, yo no soy tan chistosa, pero logré hacer mis aportes sobre Historia del Arte. Y
1: bueno, recuerden que las campañas de siempre, votar bien, ya casi hay que votar, ya empezó más, yo ni ni ni. Eh, Reciclar, separar hay... la basura. Y queremos empezar una nueva campaña... No olviden lavar la basura. Muy importante. Pues lavar la basura si la van a separar, si no, pues entonces no. Eh, una nueva campaña, queremos que... Que empecemos una lucha contra la obsolescencia
0: programada, muchachos pues es... y muchachas. Piensen de verdad si es necesario cambiar el celular cada dos años... Yo, por ejemplo, de pronto esto es un caso muy extremo, pero yo tengo el mismo computador hace 11 años. Obviamente le he tenido que cambiar de BOAR, de RAM, hasta el teclado ya estaban borradas las letras. Pero, pues, o sea, yo he intentado al máximo, pues como no caer en ese frenesí consumista de que hay que cambiar el computador cada año. O sea, yo todo lo uso hasta que le quitan los drivers. O sea, hasta que le quitan la... ¿Cómo se llama eso? Bueno, hasta que ya no, no, no lo soporta más la página. Y entonces ahí sí, pues, me toca cambiarlo. Pero, de verdad, muchachos, pues... Y no solamente con los, pues, con los equipos electrónicos, sino también la ropa, las cosas, o sea, de verdad piensen si necesitan hacer tantas compras, si, si es posible donar las cosas que ya no van a usar para generar, pues como que es, continúen su vida útil y no simplemente que terminen en un relleno sanitario, porque pues no, fi, piensen que el, nuestro bienestar depende de un planeta al que lo estamos llenando de basura y que eso es
1: insostenible. Y también cómo comprar cosas conscientemente, ¿cierto? Claro, o sea, comprar cosas de buena calidad, que se puedan usar mucho tiempo, pues no comprar porque es más barato y entonces uno va al hueco y consigue una camiseta de diez mil, pero pues se va a llenar de rotos en tres días, entonces hay que botarla porque ya ni siquiera sirve para trapo, o sea.
0: Hay un, hay un, pero no me acuerdo el nombre, como un economista inglés que decía como que esa es la ironía de las botas baratas y decía, los los pobres invierten mucho más en zapatos que los ricos, porque los ricos tienen plata, entonces compran zapatos finos. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de como del siglo XIX, o sea, esto en este momento de la vida no, no aplica, porque los ricos son igual de consumistas, pues. Pero entonces, que los ricos compraban una par de botas que les iban a durar 10, 20 años, porque tenían dinero para invertirle a las botas, en cambio los pobres no, y tenían que comprar botas baratas cada año o cada dos años. Uh -huh. Entonces terminan invirtiendo a la larga más dinero, mucho claro. más dinero en zapatos que los ricos. Entonces piensen en eso también. O sea, es mejor ahorrar un poquito más tiempo y comprarse un celular que uno sabe que le va a durar
1: más mucho tiempo. tiempo
0: eso. O un computador mejor, o un computador que tiene posibilidades de mejora. Uh -huh. Entonces, bueno. Esa es la nueva, la nueva, campaña. la nueva campaña.
1: Y bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, por existir. Los amamos. Eh, Donde quiera que estén, porque ahora resulta que tenemos de escuchas de en muchas partes del nos mundo aparentemente. Yo. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan dos felices y anarquistas semanas. Hasta la próxima. Chao.
0: ¿Dónde es que se mira eso? Ya, vean pues. El 51% de nuestros okay, escuchas son de Colombia. 13% de Chile, 11% de United States. De Estados Unidos, 7% España, 6% México, 2% Perú, 2% Argentina, 2% Alemania, 2% no. Canadá. Un poquito más del 1% en Holanda, un poquito más del 1% en Brasil, un poquito más del 1% en Uruguay, un poquito más, un poquito más del 1% en bueno, Ecuador. Bueno, en todas estas partes
1: un poquito más del 1%.
0: ¿Qué pasa Ecuador? porque qué nos están escuchando tan poquito? En Irlanda, Italia, Arabia Saudita, Costa Rica, Francia, Romania, Emiratos Árabes, República, República. Dominicana, Suiza... Austria, Finlandia, Suiza, Bolivia No, Suecia Eso, Bolivia, Cuba, Dinamarca Paraguay, Australia, Singapur Bueno,
1: en fin, hay muchos más Como países. en muchas partes, muchas gracias I, We love you, donde quieran que estén Muchas sí. gracias por escucharnos Eh muchas gracias por hacer esta comunidad tan grande, es muy lindo saber que nos están escuchando de todas, de tantas partes del mundo, porque nosotros somos dos personas aquí sentadas hablando con un micrófono,
0: y con muchos dichos paisas, es que es más, yo a veces pienso que no nos van a entender en la costa colombiana, y veo.
1: y nos escuchan en muchas partes, entonces muchas gracias, son los mejores, los amamos mucho, y por favor díganos dónde están, queremos saber dónde están, cómo nos encontraron, eso me parece, me causa mucho curiosidad, como una persona que está en Arabia Saudita, ¿Dónde nos, pues, como nos pues, vino a dar, a pocas? Yo creo que debe ser colombiano, pero pues Pero no importa sí, Igual no te importa. queremos mucho, aquí hay como muchas Porque yo he recibido muchos mensajes así Como gente que me dice, ay, a mí me gusta mucho escucharlas Porque yo me siento como en mi casa sí. Como gente que está en Australia, tengo una Pues un mensaje de una persona que está en Australia Me escribió pues Escribió en sí. como, ay, a mí me gusta mucho Porque yo soy colombiana y estoy en Australia Entonces me gusta sentarme a escucharlas Porque me siento como en mi casa
0: Sí, a mí también me, me escribió eso una amiga que vive en, creo que es en Escocia, pues en el Reino Unido, y me dice, me río mucho con ustedes y me gusta escuchar gente que habla en español con mi acento.
1: Sí, claro. Entonces, bueno, muchas bueno. gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en dos semanas. El próximo episodio va a ser menos anarquista y más feliz. Y sí. vamos a tener musiquita siempre Porque esos son los que preparo yo Como que son los que tienen musiquita y cancioncitas Y bueno, esperamos que nos escuchen Dentro de dos semanas Hasta la próxima Chao